0: Es un privilegio nuevamente, pues, compartir la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero muy importante, que tiene que ver con la fidelidad al Señor y a su reino. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida cristiana, como hemos repasado o hemos dicho en algunas ocasiones, no consiste en iniciar la carrera, sino en terminar la carrera y hay una gran diferencia muchos empiezan esta carrera pero se quedan de camino, muchos retroceden yo me imagino que usted conoce casos de hermanos, de hermanas que un día estuvieron aquí cantando, danzando, alabando al Señor y hoy no están y ojalá estuvieran en otra iglesia pero no, están en el mundo se regresaron retrocedieron por eso Hebreo va a decir nosotros no somos de los que retroceden, amén, sino los que perseveramos, los que continuamos en esa línea, en esa carrera. La fidelidad del Señor es una constante en la vida del cristiano. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, y quizás el pasaje que vamos a leer, usted dirá, pero ese pasaje como que no, no va con lo que vamos a hablar, claro que sí. Vamos a, a, a tratar de profundizar en este pasaje. Ese pasaje es el de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, que en la Reina Valera se titula Tentación de Jesús. Mateo 4, 1 al 11. Pasaje que todos conocemos, quizás por conocerlo tanto como que pasamos por alto muchas enseñanzas que Dios nos da. Evangelio según San Mateo capítulo 4, 1 al 11. También está en Lucas 4, 1 al 13, si lo quiere también revisar. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amado Dios, queremos Señor que por tu santo espíritu tú hables una vez más a nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Que podamos ser no solamente oidores de ella, sino hacedores de tu, de tu palabra. Amado Dios, tú conoces nuestro corazón, como hemos cantado. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones. Queremos, Señor, depositarlos en tu altar para que completamente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo entren en sintonía contigo. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar y porque tú sigues hablando a tu pueblo de una manera especial. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo el Señor. Amén. La fidelidad implica lealtad, implica compromiso, implica seguimiento, implica dependencia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es la fidelidad? Es lealtad, es compromiso, es seguimiento y es dependencia de Dios. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque si sí, yo soy fiel al Señor, pero ¿qué significa ser fiel al Señor? ¿Qué es lo que el Señor realmente demanda de nosotros cuando habla o nos exige fidelidad? La vida cristiana no es un conjunto de ritos, ¿cierto? Porque alguien podría decir, yo asisto a todos los cultos que hace M MR y por lo tanto yo soy fiel al Señor. Yo no voy a cuestionar eso. Pero si solamente usted solamente hace eso nomás y no hace nada más que eso, yo creo que le falta. Le falta y el Señor te exige fidelidad absoluta, completa, y no solamente en ciertos momentos, quizás asistir a la iglesia o asistir a este lugar tan hermoso es lo más fácil que podemos hacer. Es lo más fácil. Pero el Señor exige fidelidad. ¿Cuántas horas? Las 24 horas del día. 24 horas. Eso, eso significa que donde tú estés, el Señor te, te dice, yo quiero ver tu fidelidad. Cuando estás con tus amigos, yo quiero fidelidad. Cuando estás con tu trabajo, yo quiero fidelidad. Cuando estás en tu casa, que a lo mejor tus hijos como que te sacan de casillas. Y el Señor te dice, yo quiero fidelidad. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? El Señor te exige fidelidad en todo momento, en toda circunstancia. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y a veces, cuando inicia el año, muchos dicen, Señor, yo te voy a ser fiel este año. Y le hacen promesas al Señor. La pregunta es, ¿se cumplieron esas promesas al final del año? Y seguramente que muchos le quedé mal al Señor. O sea, le fui infiel. <ríe> no cumplí. O sea, cuando se promete algo y no cumple, usted es un infiel. A veces pensamos que los infieles son los inconversos. no? También dentro de la iglesia hay mucha gente infiel. Mucha gente que cree que es fiel, pero en el fondo es infiel. Y eso suena duro, hermano, pero así es. ¿Cierto? Si el Señor te dice, la fidelidad es toda tu vida, la fidelidad es todas las áreas que tú manejas, incluida la parte económica. Ah, no, Señor, esa parte la manejo yo. <ríe> ¿Cierto? Si, si me alcanza algo por ahí de hoy todo y algo, eres infiel. <ríe> Porque muchos dicen, sí, yo te entrego el corazón, pero no el bolsillo. Mano, también el Señor quiere tratar con esas áreas. Sí, son áreas que a veces nosotros pensamos que no le incumben al Señor. O sea, ¿cómo se entrega usted al Señor? ¿Por pedacitos o de manera total? Y yo creo que la exigencia que nos hace el Evangelio es que la, la entrega, el compromiso es total, total, todo. Todo lo que nosotros somos debemos entregárselo al Señor. Ahora bien, vivimos en una sociedad que es una sociedad de engaño. Es una sociedad de mentira. Eso usted lo sabe, y lo sé yo. Es una sociedad que, que se maneja con puras mentiras y engaños. Hermano, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, usted no puede comportarse igual que los demás. ¿Cierto? Eso uno lo ve hasta en las parejas. Por eso yo siempre he dicho... La pareja cristiana es diferente a la pareja que no es cristiana. ¿Por qué? Porque la pareja que no es cristiana puede haber infidelidad. Sí, me casé enamorado, pero es que vi a otra más linda, entonces me enamoré de la otra ya. Y mi esposa como que ya no me gusta. Eso pasa en el mundo, ¿cierto? Porque no hay fidelidad. Si el Señor estuviera en su vida, no habría infidelidad con su esposa. ¿Cierto? ¿O me equivoco, hermanos? Así debe ser. Entonces, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, ¿cómo se rige? ¿Cómo rige su vida? ¿Con los patrones de este mundo o con los patrones y las exigencias que están en la palabra? Por pues la palabra, ¿cierto? La palabra nos dice que nuestro comportamiento, nuestra actitud debe ser distinta. Diferente, distinta. Fidelidad, yo no puedo decir, yo soy fiel al Señor, pero le soy infiel a mi esposa. ¿Ah? ¿Qué le parece? No, no hay tal. El Señor dice, si tú no eres fiel con tu esposa, no me eres fiel a mí. Sí, porque el Señor no hace separación. Es más, muchos dicen, sí, es que yo amo mucho al Señor, pero aquel gulano me cae mal. El vecino ni lo trato. ¿Ah? ¿Y ¿Dice que ama mucho al Señor? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros hacemos ciertas diferencias, y resulta que para el Señor así no es. Dios nos dice, no, en la medida en que tú amas a tu vecino, en la medida en que tú eres fiel con tu esposa, en esa medida me eres fiel a mí y me amas a mí. Amén. Porque no se puede separar. No se puede separar. Por eso vamos a ver en este pasaje tres puntos, esperemos que el tiempo nos, nos ayude, para abordar, lo que es la fidelidad de Jesús a su Padre. Fidelidad de Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles al estilo de quién? De Jesús. Al estilo de Jesús, si usted está de acuerdo conmigo. Número uno, depender de Dios en todo sentido y en toda circunstancia. Eso es fidelidad. Que usted dependa de Dios en todo sentido y en toda circunstancia. Y vamos a mirar el pasaje que... Hemos leído. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas va a agregar que Jesús lleno del Espíritu fue al desierto. Y uno diría, pero será Jesús. Mano, el desierto, si usted no sabe, simboliza prueba, simboliza dificultad, simboliza adversidad. Eso es lo que simboliza el desierto. Por eso los israelitas antes de entrar a Tierra Prometida... Pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. No porque Dios quisiera, sino por ser un pueblo rebelde y murmurador. Por eso duraron 40 años. Sí, ya en otras ocasiones hemos hablado de este pueblo. Jesús lleno del Espíritu obedece la voz de Dios y va al desierto. Número uno, ¿qué significa eso? Para que usted sea fiel al Señor, hermanos, vamos a ponerlo como una base. Para serle fiel al Señor, usted necesita la guía y la llenura del Espíritu Santo. Número uno, sin, sin la llenura del Espíritu de Dios, sin la presencia de Dios en su vida, usted no puede ser fiel al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, hay mucha gente que pretende ser fiel al Señor, pero dejan al Espíritu de Dios a un lado no tienen ese contacto directo con el Espíritu de Dios, no permite que el Espíritu Santo les hable ni los transforme y quieren ser fieles al Señor. Mano, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Aquí hay un principio importante, es que Jesús lleno del espí Espíritu y guiado por el Espíritu, el Espíritu lo manda al desierto. Mano, ¿sabe qué es eso? Cuando usted fiel al Señor, el que manda es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y a veces nosotros, Señor, yo quiero ser fiel, pero permítame que yo sea el que tome las decisiones. Ya usted es un infiel. Porque la fidelidad es obediencia al Espíritu Santo. Es obedecer lo que el Espíritu de Dios dice. Usted puede leer los evangelios. Cómo Jesús constantemente estaba en comunicación directa con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le decía qué había que hacer. Lo mismo Pablo, lo mismo los grandes apóstoles, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el que decía y hablaba. Y yo he sentido que en estos tiempos la iglesia del Señor tiene que ser conducida directamente por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo es el que toma las decisiones por usted y por la iglesia y por este movimiento MMR. ¿Sí o no? Bueno, eso, de eso se trata. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu de Dios realmente está en su pueblo. Y este mundo no ha sido consumido porque hay presencia de Dios en la iglesia. Amén. Por eso no ha sido consumido este mundo. Porque hay presencia de Dios aquí en este mundo por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios entonces el que le ordena a Jesús ir al desierto. Y claro, yo creo que ¿a quién le gustaría ir al desierto? <risa> Imagínense que, que ustedes come bien, duerme bien, tiene todo a mano, y el Espíritu de vayas al desierto. ¿Ah? Como le dijo también a Felipe, vayas al desierto de Gaza. Felipe le dijo, Señor, pero ¿cómo se te ocurre que me mandarme a un, a un desierto? ¿A qué? No es que no se trata de cuestionar las órdenes de Dios, se trata de obedecerlas. Por más absurdas que parezcan, Dios exige fidelidad. Eso es lo que Dios exige, hermanos. Fidelidad en qué? En todo. Si Dios te dice, ora, hay que orar. Ya la hermana Yellen lo ha dicho. Hay que orar. Pero Dios no obliga a nadie. Bueno, si usted quiere dormir ocho horas, diez horas al día, usted puede hacerlo. Pero puede ser que el Espíritu Santo a las tres de la mañana lo despierta. Vaya a orar porque quiero que orar. Quiero que ores. Quiero que te inclines, que busques mi presencia es ahora. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Porque nosotros somos cristianos indisciplinados. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos postrarnos a buscarle su presencia. Y el Señor quiere romper con eso en su pueblo. Esto no se lo exige a los de afuera. Esto no se lo exige a los inconversos, porque ellos no conocen al Espíritu de Dios. Pero si usted lo conoce, usted está en la obligación de llenarse de su espíritu todos los santos días. ¿Cuántas veces con usted al día? Tres veces al día o más, ¿cierto? ¿Y cuántas veces usted ora con el Señor, busca su presencia todos los días? A veces pensamos que no, que solamente yendo a la iglesia ya, ya, ya está, ya cumplí. Eso se llaman ritos, se llama, se llama religión. Bueno, Dios no, no nos llamó a ser religiosos. Nos llamó a tener relación profunda con Él, a conocerlo cada día más. Y en la medida en que usted conozca al Señor, se da cuenta que no lo conoce. Y el Señor quiere revelarse poco a poco. Imagínense, estamos hablando del Dios que todo lo puede. Del Dios que hizo el universo. Del Dios que se manifiesta de mil maneras. Porque, ¿sabe algo? El Señor trata con usted de una manera directa y personal. Es muy importante. Dios no trata así, así, a todos juntos, iguales. No. Cuando estamos aquí en esta reunión, aún en esta reunión tan hermosa, en este culto, el Señor trata con cada uno de manera distinta, ¿cierto? Puede ser que a lo mejor alguien viene aquí espectador y no siente nada y pasa el culto y ojalá que aprenda algo también, pero Dios trata con cada uno de manera muy particular. Y lo importante es permitir que el Espíritu de Dios hable a su vida, hable a nuestra vida. No podemos quedarnos siempre en la misma dimensión. La vida cristiana es de crecimiento, así como los niños. Ahora que veo a los niños de Pablo y Diana, muy lindos, grandes. Sí, van creciendo, ¿cierto? Y cuando uno se da cuenta, ¿cu aquí ya se pasaron 5, 10, 20 años, así es la vida. Pero en la vida cristiana debe haber crecimiento. No podemos quedarnos estancados. Sí, ya conozco al Señor y, y más o menos oro y más o menos... No, 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 no nada, más o menos. Es crecimiento. Es madurez. Que usted sienta que está creciendo en el Señor. Que usted sienta que hoy tuvo una experiencia nueva. No se conforme con experiencias viejas. Con el vino viejo, no. Dios tiene un vino nuevo para su pueblo, día con día. Por eso Jesús obedece. Va al desierto. Y allí pasa llenando 40 días y 40 noches. Imagínese. 40 días. Y en el desierto. En un lugar, yo diría, el Señor diría, ¿por qué no me mandó un montecito por ahí bien lindo? No, al desierto, donde de día el calor es sofocante y de noche el frío es extremo. ¿Ah? Ahí estaba Jesús. O sea, el Señor realmente estuvo a prueba como simbolizando toda la trayectoria que tuvo el pueblo de Israel. La gran diferencia es que el pueblo de Israel fue desobediente y Jesús fue obediente. Amén. Obediente. Y cuando pasan los 40 días, aparece Satanás. Aparece Satanás y se da cuenta, este tiene hambre. 40 días sin comer, debe tener una hambruna. ¿eh? Por eso le dice, si eres el hijo de Dios, ¿tú qué te dices que eres hijo de Dios? ¿eh? Entonces tiene todo poder. Ahí hay un montón de piedras. ¿Tienes hambre? Facilísimo. Di que esas piedras se conviertan en pan y, y come y mata al hambre. Mire ¿Ah? que es Satanás. Bueno, y uno se queda pensando qué significa esa, esa expresión y cómo Satanás, ¿cierto? ¿Por dónde ataca a Jesús? Primero le si tú eres hijo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que en un momento dado, ante una dificultad, el Satanás le no, y no es que usted es hijo de Dios, y no es que usted asiste a MMR y mire, ¿por qué le pasa eso? Ahora no tiene ni trabajo, ¿cierto? Ahora estás enfermo o tiene un familiar enfermo. ¿ah? Hay una crisis familiar y no es que usted es hijo de Dios. ¿No le ha pasado? Satanás es astuto. Satanás nos pone a prueba, ¿cierto? Y empieza a decirnos, ah, no era que usted cantaba muy bonito. Y no era que usted predicaba. Y no era, no era que usted oraba. Y ahora está ahí, tirado ahí en una cama, enfermo. <risa> o sea, Satanás sabe por dónde atacar. Y en este caso, mire, que ataca a Jesús por la parte más débil, ¿cierto? Que es una necesidad humana. recuerde que Jesús es Dios, pero acá está como un ser humano. Es como uno de nosotros. Jesús tiene hambre, sí, pasa hambre, porque está como nosotros. Pero mire, lo importante es cómo reacciona Jesús a esa tentación. Más uno diría, ay, sí, mira, yo tengo poder, ¿por qué no voy a convertir esas piedras en pan y me las como? <ríe> yo hubiera hecho casa Satanás, ¿cierto? Hubiera que en la tentación. Pero el Señor, antes de, de actuar, sabe quién es el que lo está tentando. Recuerda siempre, la tentación viene de Satanás. Y para ser fiel al Señor hay que ser un vencedor en la tentación. Y en todas las tentaciones que aparezcan. Porque alguien diría, así es que yo con el dinero, Satanás no me tienta. Bueno, a lo, a lo mejor usted es una persona que sabe administrar muy bien y no se deja seducir por el dinero. Pero quién sabe por el lado de las mujeres, ¿cierto? O de los hombres, ¿verdad? Porque ahorita hay tentaciones de lado y lado. <risa> sí, Satanás no te va a tentar por las partes fuertes que tú tienes. Te va a tentar por las partes más débiles y te conoce. Ah, ese lo conozco, ese le gustaba el guaro. Voy a ver cómo lo tiento por ahí. Ahora que dice que está en la iglesia y que se siente muy poderoso. Vamos a ver, Ahí en esa hay una reunioncita ahí, vamos a ver cómo, cómo le baja. Y empieza la tentación. No, tómese un guarito, ¿no? tranquilo, eso no es nada. Satanás sabe cómo llegarle. Hermano, las tentaciones no están aquí, hermano. Aquí no hay tentaciones. Las tentaciones están afuera de aquí. Y es donde el Señor nos exige que seamos valientes, esforzados, con la mirada puesta en Él, dependiendo de su mano, no se suelte ni un segundo. Porque quien se suelta a Satanás lo ataca más fácilmente. Eso es lo que hace Satanás. Por eso el Señor le va a contestar a Satanás y le contesta con la palabra. Además, aquí hay un paréntesis. Hay que saber la palabra. Hay que llenarse de palabra. La palabra de Dios debe ser abundante en tu vida. Bueno, en lugar de pasar un montón de horas viendo telenovelas y todo lo que pasa por la televisión, que la gran mayoría no sirve para nada, muy poca cosa sirve para algo. Bueno, ¿por qué no se mete en la palabra? ¿Por qué no escudriñas la palabra? ¿Por qué no aprende textos bíblicos que van a enriquecer tu vida? Jesús se sabía la palabra. Es más, Satanás también se sabe la palabra. Es una vergüenza que a veces Satanás sabe más palabra que un hijo de Dios. No es una vergüenza, ¿sí? Satanás sabe mucha palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo cristiano tiene que saber más palabra que Satanás. Así como Jesús. Sí. Porque la única manera de vencer en la tentación y de vencer al enemigo es con la palabra. Y el Espíritu Santo te la va a recordar se la va a recordar, ¿cierto?, constantemente. Usted aprende la palabra y el Espíritu Dios te la recuerda. Eso es muy maravilloso. Y dice acá que entonces Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomios, capítulo 8, versículo 4, y Jesús se sabía ese texto y se lo dice así, escrito está. Y me rijo por la palabra. Qué lindo es cuando un cristiano dice, yo me rijo por la palabra. Yo me rijo por los principios establecidos en el reino de Dios. No por los principios de este mundo. No lo, no, no lo que diga el mundo, sino lo que dice el Dios. Dios, perdón. Cuando estaba eh, en el último año de bachillerato, yo lo hice de noche. Y recuerdo que a veces eh, al salir de las clases como a las casi 10 de la noche. Entonces, algunos compañeros ya de 18 o más años decían, ¿por qué no nos vamos por ahí de farra? ¿Por qué no vamos a buscar a ciertas personas, no sé qué, a ciertos lugarcitos? ¿Y, y sabe, hermanos, qué versículo venía a mi mente? Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Eso para mí era como la voz de Dios que enseguida me hacía irme de ellos. Porque no tenía por qué seguir sus pasos. Hermano, hay que tener la palabra que le llegue al corazón y a su vida, a su mente. En los momentos cruciales, usted tiene que recurrir a la palabra. Y Jesús se la citó a Satanás. Sí, el Señor tenía todo poder para transformar unas piedras en, en pan, pero no, no iba a caer en esa tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que a veces nosotros nos preocupamos demasiado por todo lo que son las necesidades primarias de la vida. ¿Qué son las necesidades primarias? Que la alimentación, que el vestido, que el techo, que la salud, ¿cierto? Un montón de necesidades. Y tenemos necesidades, por supuesto. Sí. A lo mejor usted... Dice, no sé cómo será mañana, porque no tengo dinero para comprar lo básico. Y empieza a preocuparse por eso, ¿cierto? ¿Sí? Y Satanás le dice, y no es que usted es hijo de Dios. No es que a usted le, le va bien le sobra. ¿Ah? Y empezará palabra de Satanás. Pero usted dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque el Señor es el que ordena. Y cuando Dios ordena, hasta el mismo diablo le hace caso. ¿Sí? Casos importantes, interesantes de entender que el Señor, nuestra vida depende ¿de quién? De Él. Es depender de Él. Mire, cuando hay personas que son cristianas y de pronto, ay, como que me quedé sin nada, hermano. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Un Dios que es abundante en bendecirte. Y como dice la palabra, Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendique pan. ¿Ah? Bueno, significa ocuparse de, del Señor, ocuparse de. Fidelidad es depender de Dios en todo momento. Y hay momentos difíciles, pero no los momentos cuando usted más debe confiar en la gracia del Señor. Más debe confiar en la gracia del Señor. Usted no se preocupe cómo va a actuar Dios, porque Él tiene mil maneras, mil recursos para hacerlo. Recuerdo una vez cuando estaba con mi esposa en Neiva, la ciudad donde subimos y de pronto estábamos sin nada. La refri estaba vacía. Dice, Señor, estamos en tus manos. Y no, no, no se lo contamos a nadie, porque nos daba como vergüenza decirle a los hermanos de la iglesia que estábamos pasando una situación difícil. Y el señor, mal, de pronto en la tarde llega un señor con todo un diario. Y viene todo. El señor le ordenó que fuera a darnoslo. ¿Cómo sabía él eso? No sé cómo. Dios se lo dijo. Así actúa Dios, hermanos. Hay que creerle al Señor que Él es el que mueve todas las cosas y todo está claro delante de sus ojos. Y Él sabe, si Él se preocupa por los pajarillos, por todo lo que usted le da de comer, no se ocupará de sus hijos. No se ocupará de sus necesidades, pero hay una clave, hermanos, hay una clave. Eso está en Mateo 6, 31 al 33. Haga suyas esas palabras. Haga suyas esas palabras. Dice Jesús, son palabras de Jesús. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, oiga bien, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los inconversos, los infieles, Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad que, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas son añadidas. Entonces, aquí está muy claro. ¿Qué es la preocupación? Es vivir en función de atender nuestras necesidades primarias qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Es necesidad de, de la vida, ¿cierto? De eso nos llenamos, nos llenamos de preocupaciones. Entonces, sabe qué? Hay que invertir el orden. El Señor no quiere que usted sea una persona preocupada, sino una persona ocupada en su reino. Y quien se ocupa del reino de Dios, quien se ocupa de hacer la voluntad de Dios, el Señor se encarga de todo lo demás. ¿Usted cree eso? Lo que, lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas al revés. Primero buscamos las añadiduras y si nos queda tiempo buscamos al reino de Dios. Está mal, está mal. Eso se llama infidelidad porque usted no está dependiendo de la gracia de Dios. Dios quiere que el orden sea otro. O sea, el mundo para el mundo, ese es el orden. Primero las cosas materiales y si le queda tiempo va a la iglesia. Eso lo hace el mundo. Pero para el cristiano... Para el Hijo de Dios, el orden es otro. ¿Cuál es? Ocuparse de las cosas del Señor. Ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas, dice el Señor. ¿Usted le cree al Señor eso? ¿Le cree? Bueno, Dios no me ha fallado en eso. No me ha fallado, hermanos. O sea, yo, yo siento que todas las veces el Señor ha sido fiel 100% y tal vez soy yo el que he sido infiel. Pero qué importante es saber que Dios es fiel. Usted no puede pensar que Dios le va a caer mal, le va a quedar mal. No. O alguno podría decir, Dios me quedó mal. Bueno, ni siquiera con la expresión que Dios llega tarde. Nunca llega tarde. Dios llega en el momento oportuno. Porque el tiempo lo maneja Él. Sí, puede ser que una persona está ahí postrada, enferma y todo lo demás. Y tú quieres que inmediatamente se levante. Y dice, espera, espera. ¿Sí? Porque di Dios tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios es cuando se realiza el milagro. Como el caso extremo de del mismo Lázaro. ¿Sí? Mira, yo, Jesús llegó cuatro días tarde, imagínese, cuatro días. No, 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 no llegó tarde. Llegó en el tiempo de Dios para manifestar su gloria. Y a veces Dios permite cosas, situaciones para manifestar su gloria y demostrar quién es el poderoso. ¿Quién es el que tiene el poder? Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Entonces, grabémonos bien eso. Ocupémonos de las cosas del reino de Dios. Eso es fidelidad. Que el Señor se ocupará de todo lo demás. Y créale al Señor. Créale al Señor. Créale a créa esta palabra. Jesús le creyó. Al Padre, sí, simplemente yo sé que toda palabra que sale en la boca de Dios, ahí está el sustento y el Señor va a proveer más. Yo me imagino que el Señor, el Padre dijo, Jesús, no te, no te preocupes, hijo, estás lleno porque estás con mi presencia misma. Y cuando estás en la presencia misma, hasta el hambre desaparece. ¿Ah? Sí, eso, eso es lo que Dios hace, Dios hace cosas Maravillosas. ¿Acaso no estuvo Moisés 40 días y 40 noches con Dios? ¿Y acaso Moisés sintió hombre? No, así es el Señor de maravilloso. Entonces, dependamos de Dios. Número dos, hay que vencer o hacer a un lado la gloria de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece es vanidad. Por algo Eclesiastés va a decir, vanidad de vanidades", dijo el predicador. Todo es vanidad. Lo dice la palabra. Satanás nunca se da por vencido, hermanos. Puede que en esta tentación usted diría, es cierto, mira, Jesús lo venció este, y ya. Satanás salió corriendo. No, 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 no. Satanás no se da por vencido a la primera. Voy, voy a hacerle otra. Dice que entonces lo llevó a Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo y el templo está el pináculo, como que es la parte más alta que había en Jerusalén. Y dice que allí mismo, o sea, yo me imagino que todo Jesús lo, lo está pensando y el diablo lo está haciendo pensar en eso. Va allí a la ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo y le va a decir, si tú eres hijo de Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Échate abajo. Y mire cómo Satanás sabe la palabra. Se la cita, le cita el Salmo 91. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás es astuto, ¿cierto? Es como que usted le dijera, mira, me voy a tirar de, del Banco Nacional, puse un más alto y me tiro. Y como dice la Biblia, que los ángeles vienen y me recogen. <risa> sí, absurdo, ¿cierto? Eso, ¿por qué Satanás se lo pone en la mente a Jesús? Escuche bien, porque como él está diciendo, si tú eres hijo de Dios, vas a hacer una manifestación espectacular en todo Jerusalén, al templo donde concurren miles de personas. Imagínese, usted rodeado de miles de personas y se tira de arriba y cuando viene cayendo los ángeles lo recogen, todo el mundo va a creer en ti. ¡Qué fácil! ¿Ah? Eso es lo que hace Satanás. Satanás quería pre presentarle a Jesús esa tentación, mire, si usted quiere, quiere un ministerio tremendo, empiece así. Tírese del, de lo más alto para que el Señor, Dios no te va a dejar que te, te mates, ¿cierto? Vas a mandar ángeles para que te recojan. ¿Es sat Satanás? ¿Qué cosa más intré, intrépida la mentalidad de Satanás? Y se sabe la Biblia otra vez, se la cita. ¿no? Bueno, usted sabe que... que el diablo, hasta para el adulterio hay textos. Sí. Y hay muchos que dicen, mira, es cierto, mira, Jacob tuvo cuatro mujeres. Salomón tuvo mil mujeres. Y yo, y yo, quiero, yo que quiero tener una segunda. ¿Ah? ¿Sí? <risa> sí. O sea, Satanás le cita textos y ejemplos de la Biblia también para que usted crea. Es cierto, mira. Y, y Jacob fue un, un hombre de Dios. Y David, que era un hombre de Dios, también tuvo como cuatro o cinco mujeres. ¿Y por qué yo no? ¿Se da cuenta? Hay textos y Satanás los tergiversa de tal manera que más de uno dice, mira, es cierto, Satanás como que tiene razón. No, hermano, no lee la razón a Satanás, la a Dios. ¿Cierto? Hay que obedecerle a él, no a Satanás. No se deje confundir de voces. Satanás quiere engañarte, quiere seducirte, pero Dios quiere otra cosa para tu vida. Amén. Y eso es muy importante que lo tenemos tengamos bien en consideración. Por eso Jesús le va a decir, escrito está también. O sea, si, si Satanás le cita la Biblia, Jesús también se la sabe así. Le va a decir, no tentarás al Señor tu Dios. Porque, ¿sabe? Aquí Jesús le va a decir, Satanás, ¿sabe con quién estás hablando? Con el Hijo de Dios. Estás hablando con Dios mismo. No tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús se revela como Dios ante Satanás. Le dice quién es él. Tú eres un ángel caído y yo estoy por encima de ti. Por eso Jesús le va a decir, yo vi a Satanás caer como un rayo cuando fue expulsado del reino de los cielos. ¿Ah? Y ahora está tratando de, de seducir a Jesús. Te equivocas, Satanás. Y qué importante es que nosotros aprendamos también a defendernos con la palabra y a vencer en todo momento para demostrarle al Señor nuestra fidelidad. Ahora bien, hablábamos de que todo lo que el mundo produce, esa gloria del mundo, es vanidad. Vanidad. ¿Por qué? Porque es pasajera. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejarnos seducir por lo que el mundo nos ofrece. hermano. Si usted tiene una profesión, si tiene un arte, si tiene lo que Dios te ha dado, ¿para quién tiene que usarlo? Para la honra y la gloria del Señor. Grávese bien eso. Lo que usted es, en la profesión que sea, si usted es médico, si usted es abogado, si usted, en lo que sea, ¿a quién tiene que darle la gloria? Al Señor. Al Señor. Un ejemplo muy sencillo. Una persona que ha estudiado medicina, y que Dios lo ha capacitado para servir a otros. ¿Puede ese hombre médico, médica, practicar un aborto? ¿Puede atentar contra lo que Dios estableció? Por supuesto que no, porque estaría contraviniendo los propósitos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Un abogado cristiano puede prestarse para defender a un asesino? no. Bueno, hay que diferenciar. Usted puede ser un abogado cristiano, pero con otros parámetros. Puede ser un hombre, médico, lo que sea, pero se rige por otros principios. Amén. Bueno, esa es la diferencia. No es que los cristianos no estamos llamados a ejercer profesiones. Claro que sí. Pablo como un gran futbolista, ¿cierto? Pero ahí el Señor lo, lo ha destacado. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo yo agrado a Dios en primer lugar. Donde usted esté, el llamado es agradar a Dios. Y cuando hay algo que te dice, eso no agrada a Dios, no caiga en la trampa. No caiga en la trampa, ¿cierto? Una persona que trabaja con el MOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, puede prestarse para hacer engaño y para... ¿Robarle a, al mismo estado? No importa. Eh, hay, hay que llevar cinco vagonetas de arena y de piedra de aquel lado, pero lleve una para, para tal parte, para mi casa. ¿Ah? ¿Eso sucede, hermanos? ¿Un cristiano se prestará para eso? No, hermanos. No y no. Porque el cristiano se rige por otros principios. No puede haber en su corazón esa tentación de robar porque eso solamente lo hace Satanás en tu vida. Y por eso es que este país está tan mal. Estamos llenos de ladrones. De gente que no le importa porque no tiene temor de Dios. Pero usted y yo que tenemos temor de Dios nos comportamos de otra manera. Amén. De otra manera. Con los principios del reino. Con los principios de la palabra. No caemos en esas trampas. Y ahora que hablamos también de las redes sociales, porque las redes sociales son muy importantes, como decía la hermana Yerlin, pueden ser de gran bendición o de gran maldición. Está de acuerdo conmigo? Para las muchachas, para los jóvenes. Hermano, es terrible lo que uno escucha. Cómo son seducidos para hacer lo que todo el mundo hace. No, hermano, que ese medio que Dios te ha dado se convierta en un canal de bendición para otros. Y si lo que tú haces por internet, por las redes sociales, no es de bendición para otros, no lo haga. Amén. Porque no se trata de agradarme a mí mismo. No se trata de sentir que yo soy grande y poderoso y me estoy haciendo famoso. No. El único famoso y grande es el Señor. No hay más. Él es el grande. Son principios totalmente diferentes. Y eso es fidelidad al Señor. Porque ustedes dicen, yo soy fiel al Señor, pero con mi red yo hago lo que quiera. hermano. Entréguele la red también al Señor. Entréguele también internet al Señor para que usted haga lo que Dios quiere. El Espíritu Santo le va a decir, ¿eso está bien o eso está mal hecho? Sí, usted sabe, el Espíritu de Dios nos habla, nos dice cuándo nos comportamos bien y cuándo nos comportamos mal. Las tentaciones también a veces llegan desgraciadamente a la iglesia. Y a veces cuando alguien, Señor lo usa para una sanidad, para hacer un servicio especial. ¿Qué le dice a Satanás? Tú eres grande. ¿Y cómo, ¿Cómo usted oro y se sanó? Usted es poderoso. Y le hace creer que fue por él. <risa> ¿Ah? no. Ninguna sanidad ni ningún milagro se hace porque usted sea poderoso o tenga algo. No, no. Es por el Señor es el que hace las cosas. Por eso cuando usted, Dios, te usa para hacer algo, dele la gloria siempre al Señor. No caiga en la trampa de sentirse grande. Ah, qué grande que soy yo. No, eso es lo que Satanás quiere, que te sientas grande. Pero la gloria solamente es para él. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces y en muchos lugares, la iglesia ha fracasado cuando muchos siervos de Dios se consideran grandes. Sí, algunos van a las a otras iglesias y sabe cómo van? Hasta con guardaespaldas. Bueno, usted, usted puede pensar que un siervo de Dios tenga guardaespaldas. ¿Ah? Eso suena rarísimo. ¿Cómo va a ser que un, un, un hombre de Dios, que supuestamente el Señor lo usa para que mucha gente se convierta o se sane, lo que sea, necesita guardaespaldas? Bueno, nuestro guardaespaldas está con nosotros, que es el Señor no hay necesidad de nadie más. Si él está conmigo, ¿para qué más? ¿Sí o no? Entonces, cuando estas personas como que se olvidan de a quién están siguiendo, Satanás ha hecho también mella en sus vidas. Y en tercer lugar, la fidelidad al Señor exige renuncia a los poderes de este mundo. Eso lo vemos acá en este pasaje. Cuando Satanás, mire, no se da por vencido, dice que llevó a Jesús a un monte muy alto, siempre la, la altitud, y le mostró, ¿qué dice? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás lo lleva a un monte altísimo, seguramente al monte Everest, <ríe> sí, el monte más alto, ¿ah? ¿eh? Contempló todos los reinos del mundo. Y sabe, en ese tiempo el reino más grande era el imperio romano, nada menos, con su capital en Roma. Sí, esa es lo más grande en ese momento. ¿Ah? ¿Y, qué, ¿Y qué hace Satanás? Le dice: Todo esto te daré si postrado me adorares. Primero, Satanás es un mentiroso, porque él no es dueño de nada. Él no es dueño de este mundo, hermanos. ¿O usted ha leído en alguna parte que la Escritura diga que el mundo le pertenece a Satanás? De Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1. Él es el dueño, hermanos. Y, y el Señor no ha renunciado a ser el dueño de este mundo. Satanás se siente dueño. Es un usurpador. Sí. Se siente dueño. Se siente dueño. Por eso todo lo que acontece en el mundo que usted escucha porque los grandes, los poderosos siguen las pautas de Satanás y no las pautas de Dios. Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, si tú te inclinas a mí, todo esto es tuyo. Cuando eso es del Señor, ¿sí o no? Y es que Satanás es más mentiroso tratando de de engañar al Señor. ¿Y qué, qué es todo? Lo, los reinos de este mundo, hermano. Los reinos de este mundo, todo tiene que ver con el materialismo, los bienes, el dinero, el poder económico, el poder político. ¿Sí o no? Ese es el mundo. La gente lucha por eso, por tener poder, tener mucho dinero. Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el dinero es un medio para vivir, pero no es un fin en sí mismo para tratar de convertirme en el millonario o ser más grande que cuando alguien se muere, ¿qué se lleva? Ni siquiera la ropa que tiene puesta, ¿sí o no? Desnudos venimos al mundo y desnudos nos vamos de este mundo. Esa es la verdad. Entonces, el cristiano, hermanos, hay que, otra vez, usted escucha voces de este mundo y escucha también la voz de Dios. Usted debe discriminar cuál voz es la de Dios y cuál voz es la del mundo. Usted escucha voces, sea millonario, es más, ahí está el programa millonario, ¿quién quiere ser millonario? <risa> ¿Sí o no? La gente lo ve fácil. Eh, la lotería, compré la lotería, de quiere ser millonario? ¿Sí o no? O sea, esas son las voces del mundo. ¿Usted depende de qué? ¿De una lotería o depende de la gracia de Dios? Yo siempre he creído y lo creo firmemente que yo no necesito la lotería. Y si un día quiero ayudar a a una organización, pues voy a buscar a la organización y le ayudo con algo. Entonces, si es para ayudar a organizaciones de fin benéfico. Pero, un cristiano comprando lotería, ¿ah? y por ahí una vez hablando uno con uno, uno que yo, yo digo que está tratando de seguir al Señor, y me decía que, que hay un versículo en Proverbios que habla de que si uno, uno compra lotería, el Señor lo bendice. Bueno, Está como difícil encontrar un, un proverbio que me diga que si yo compro lotería, tengo la bendición de Dios. No, hermano, usted cuenta con la bendición de Dios, no necesita nada más o necesita lotería. Hermano, solo necesita la gente que no tiene a Dios de su parte, la gente que no tiene la cobertura divina en su vida. Claro, necesita todas las cosas. Pero si usted vive al amparo del Omnipotente, no necesita de eso. Solo necesita la gracia de Dios. Y quien tiene la gracia de Dios y la misericordia de Dios, lo tiene todo. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. Les aplauso al Señor porque Él es el grande y poderoso. Y un consejo muy útil. Hermanos, Escuche bien esta palabra. Si usted quiere ser millonario, rico, séalo para el Señor. Busque los tesoros eternos, los tesoros que efectivamente no se dañan. Eso lo, dijo, lo dice Jesús, no lo digo yo. Está en Mateo 6, más adelantito pasa la página, Mateo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, otra vez. ¿Usted le es fiel al Señor en esa palabra o cree que no, que eso no? no. Yo también puedo ser millonario, quiero competir con Bill Gates, a ver si lo alcanzo, imagínese. No, hermano, de que Bill Gates sea él y haya él con sus millones, yo no, no me interesa eso. Como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahora hay hasta, hasta robos cibernéticos, ¿cierto? O sea, eh, los hackers, bueno, Patrick conoce eso, ¿verdad? Los hackers son capaces de, de violar todas las seguridades y simplemente pasan dinero de aquí para allá como como un juego. ¿ah? Entonces, si, si uno está atendido, ¿a qué? No, hermano, Confíe en el Señor y en su gracia. Y si usted tiene algunos centavos en el banco, yo no estoy en contra de que tenga una, una, una platica en el banco, no. Confía en el Señor, que si Dios te la ha dado, Dios te la va a cuidar. Y ante todo, que eso sea de bendición para tu vida y para la vida de otros. Amén. Esa es la diferencia, hermanos. No es que el cristiano no puede tener un ahorrito, hermano, claro que sí. Pero no puede vivir en función de... Una acumulación y una avaricia totalmente. Porque eso no es lo que el Señor quiere. Ante todo es depender de su gracia. Y aquí dice algo muy importante. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro? Bueno, la gente, muchos tienen... El dinero como su fin. Y si y si tiene una profesión, ah, yo quiero ser médico porque después tengo un consultorio y voy a cobrar 60 mil, 70 mil por cada consulta. Y si son 10 clientes al día, yo son 700 mil. Y multiplican y ya, facilito, me hice millonario. Y si usted es un hijo de Dios, hace lo mismo, hace las cuentas así. Yo siempre he dicho otra vez, un médico cristiano se diferencia de uno que no lo es. Porque sus principios son otros. Sus principios son otros. Seguramente, yo no sé, pero el Señor no me llamó para médico. Pero si hubiera sido médico, yo creo que sería un médico bien pobre. Porque simplemente a todos los que necesitan de mi servicio, aquí estoy para servirles. Si usted tiene algo que me pueda dar bien, si me quieran mil pesos, gracias. Pero no le voy a cobrar una, una suma exagerada, 50 mil, 60 mil pesos. Y si no los puede pagar, salado. No. Servirle, hermanos. Eso es lo que necesitamos, no valores. ¿Sí o no? Y por eso cre yo creo que la Biblia nos llama a que los cristianos tenemos que marcar la pauta diferente en este mundo. Porque si actuamos igual que el mundo, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nos diferenciamos de hechos? ¿Ah? Si somos iguales. No hay ninguna diferencia. Somos otras infieles. Porque el Señor está demandando un pueblo que actúe y viva diferente. Ah, Ahí está el reto, hermanos. Somos un pueblo que debe actuar y vivir de manera distinta. Y al final, hermanos, tiempo se nos ha ido. Algo muy importante que usted grabarse. Es cierto, el Señor se lo dijo a Satanás, pero también nos lo dice a nosotros. Le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso que se le dijo a Satanás también nos lo dice a nosotros. No, no, no nos dice que nos vayamos, nos dice quédate, pero yo quiero que tú seas mi adorador y mi servidor. Para ser fiel al Señor hay que adorar al Señor y hay que servirlo. No hay fidelidad si no hay servicio, si no hay adoración al Señor. Y cuando hablamos de adoración, hermanos, no estamos hablando solamente de esta hermosa reunión. Estamos hablando de nuestra vida. Nuestra vida. Porque es muy fácil participar en un culto y sentirnos muy llenos de gozo y de alegría y el Espíritu de Dios que se mueve entre nosotros. Pero tu casa es, es también templo del Espíritu Santo. Tu casa también resplandece. En tu trabajo tú adoras al Señor. ¿En tu trabajo tú le sirves al Señor? Bueno, ahí está el reto. Ahí está la fidelidad. Cuando tú estés allá, piensa, estoy adorando con mis palabras, con mis hechos a ese Señor que yo amo. Es servirle al Señor. Y como dice Jesús, donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Y dónde está Jesús en todas partes. Usted es un servidor del Señor las 24 horas del día, en toda situación. Está con sus amigos y hay una situación, de pronto hay una, uno de sus amigos está deprimido, está casi buscando la muerte, pero hay un hijo de Dios ahí, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer? Voy a orar por ti, voy a clamar al Señor para que Dios toque tu vida, para que Dios tenga misericordia de ti. Esa es la misión del cristiano, hermanos. Mientras este mundo está lleno de tinieblas, todavía hay luz. Usted es luz en medio del mundo. Eso es fidelidad al Señor. Sí, señor, úsame. Usted tiene que convertirse en un instrumento de bendición. Donde quiera que esté, en su casa. Si los demás a lo mejor no, no, no asisten a la iglesia, pero usted asiste. Usted tiene que dar testimonio de eso. Y usted tiene que portarse a la altura de un hijo de Dios. Sí, eso es lo que el Señor nos demanda. El Señor está pensando siempre en su pueblo. Y está queriendo un pueblo que le sirva y le adore. ¿Difícil, hermanos? Es mucho lo que el Señor pide. Mano, bueno, Dios nos lo da todo. Todo nos lo da el Señor. Ese aire que usted respira... El Señor se lo cobra el agua que el Señor te da de los ríos, de los manantiales. El Señor nos da toda en abundancia. Por eso hay que servirle al Señor con todo nuestro corazón. No hay fidelidad si no hay adoración, si no hay servicio en la iglesia. Es una decisión que nosotros hacemos. Revise su vida. Yo quisiera invitarle en esta mañana a que usted revise su vida. ¿Cómo está su fidelidad al Señor? Hágase un autoexamen. ¿Cómo es su fidelidad al Señor? ¿Usted se considera una persona fiel al 100%? ¿Es fiel al Señor en todo momento, en toda circunstancia? ¿Es fiel al Señor en los momentos críticos? O solamente fiel al Señor cuando todo va bien, ¿cierto? Muchos son fieles al Señor cuando todo va muy bien. Bueno, es que no, no es así. Hay que ser fiel al Señor en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos en que usted está sin trabajo, en los momentos cuando hay una crisis familiar. Hay que ser fiel al Señor. Amén. Porque algunos, sí. De pronto, cuando viene una prueba, así más bien salen en estampida. Se van. Ya para que hoy vuelva a la iglesia. Que me llegan muchas pruebas, muchas dificultades. ¿Ah? Hermano, ¿quién le dijo que este camino era fácil? ¿Quién le dijo que la vida cristiana era un camino de rosas? Mano. Bueno, así no es. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? Si ustedes también quieren irse, se pueden ir. Palabras fuertes. Pero yo quiero que ustedes se quede con el Señor. Yo quiero que usted lo siga. Por eso le invito a que revise su vida. ¿Qué tiene que el Señor cambiar en tu corazón? ¿Qué áreas todavía no le has entregado al Señor? Y le invito a que usted sea el que le hace un compromiso al Señor. Todos aquellos que quieran decirle al Señor, yo quiero ser fiel. Donde quiera que tú me ubiques, puede ponerse de pie. Y decirle al Señor, trata conmigo. Las áreas que todavía yo no he tratado, porque tú me conoces mejor que yo. El Señor quiere tratarnos con nosotros, ¿sabe por qué? Porque nos ama entrañablemente. Si el Señor no nos amara, no le importará, pero nos ama. Y Él es fiel. Además, Él quiere lo mejor para tu vida. Quiere bendecirte, de eso estoy seguro. Pero también quiere que tu vida sea una vida más cercana a Él. Que el Espíritu de Dios siga actuando en tu vida, obrando en tu corazón. Solo el Señor conoce tu corazón, yo no lo conozco. Pero tú no puedes ocultarle nada. ¿Qué le podemos ocultar al Señor? Si estamos descubiertos totalmente, Él sabe lo que hay adentro, lo que le agrada y lo que le desagrada. Y yo quisiera que usted le diga al Señor, todo aquello que te desagrada, cámbialo Señor, transformalo, porque yo quiero ser un servidor y un verdadero adorador. Eso es lo que Dios busca hoy, servidores y adoradores fieles. Y como dice la palabra, ser fiel hasta la muerte, no solamente por un rato, por unos días. Esto no es de días, es hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a orar al Señor. Hable con el Señor. Dígale al Señor lo que hay en su corazón, lo que Dios quiere hacer en tu vida y que usted necesita cambiar. Amado Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios, como tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Porque todo lo recibimos de tu mano, Señor. Tu fidelidad ha sido constante. Gracias por tu amor inmenso, Señor amado. Amado Señor, nos presentamos como tu pueblo delante de ti, oh Dios. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido infieles, Señor, que te hemos defraudado, que hemos actuado según nuestros caprichos, nuestros propios deseos. Te pedimos perdón, amado Dios. Y queremos, Señor, que Tú sigas actuando en nuestra vida por Tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, toca nuestros corazones. Cámbialos, transfórmalos. Ayúdanos, oh Señor, para servirte y amarte como Tú deseas. Oh Dios, gracias. Te entregamos una vez más nuestra vida a Ti, Señor. Te entregamos nuestro hogar. Queremos que cada hogar, cada familia, sea un templo de tu santo espíritu. Oh Dios, bendice el trabajo de mis hermanos, sus estudios, Señor, donde tú los has puesto. Que tú, Señor, los uses para tu honra y tu gloria. Y que siempre, oh Dios, haya una palabra de poder en sus labios para vencer todo ataque del enemigo cuando llegue el tentador, cuando quieran hacerlos sucumbir, oh Dios, que ellos puedan levantarse y decir, yo confío en mi Dios, porque tu cobertura está conmigo y yo soy hijo de Dios. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por esta congregación, por Jelin, por Guni, por sus hijos, Señor, por todos los que sirven, oh Dios una no vez más los presentamos delante de ti, oh Dios, para que tu bendición abunde en sus vidas. Señor, guárdalo siempre, oh Dios Santo. Tú conoces sus necesidades y sabemos, Señor, que si nos ocupamos de tu reino, tú te ocupas de ella, Señor. Por eso te bendecimos y te honramos. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo el Señor Amén y Amén.